0: Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast RGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Cédric Marchand, qui est entraîneur et naturopathe. Cédric des mois, on se connaît depuis 2018. On avait eu la chance d'aller faire un bootcamp d'entraînement avec Charles Poliquin au Colorado dans son nouveau centre d'entraînement. Et c'est là que j'ai appris à connaître Cédric davantage. Et pour le podcast de cette semaine, on parle de la perte de gras. En fait, CED se spécialise un petit peu dans l'amélioration de, la, de la composition corporelle et on parle de comment faire une perte de gras saine et comment la maintenir. Et on ne parle pas juste de nutrition puis d'entraînement, on parle de tous les autres aspects du mode de vie qui, est important, euh, qui sont importants à prendre en compte, donc le stress, le sommeil, la digestion et tout ça. Alors, euh, si tu as un objectif de perte de gras, ce podcast-là va certainement t'aider. Je te souhaite une bonne écoute. Cédric. Salut, ça va? Ça va bien toi?
1: Oui, ça va bien. Yes. Je suis heureux d'être sur ton podcast ce matin.
0: Ah, ça va être cool. Euh, on avait déjà commencé ouais. un peu notre discussion du sujet qu'on veut parler aujourd'hui. Euh, ouais, mais on, on va rentrer dans le vif du, du sujet tantôt. Mais euh, moi, Céd, on se connaît depuis… Euh, C'est en 2019 qu'on est allé au Colorado
1: ensemble? Non, non. non euh, 2018, je pense. Ça fait quelques années. Ah,
0: 2018, déjà. OK, ouais. Ouais, C'est euh, ça. Euh, C'est là qu'on a vraiment appris à se connaître un petit peu plus en profondeur. On était parti deux semaines ensemble avec euh, <rire> ouais, une ouais. couple de, de Boys du Québec faire un bootcamp boot avec euh, Charles. Mais euh, moi, je connais un peu ton bagage, mais juste peut-être prendre un petit 10 minutes, te présenter aux gens qui est Cédric euh, Marchand. Puis euh, explique un peu ton parcours en tant qu'entraîneur. Qu je pense que ça fait une couple d'années que tu fais ça, mais je pense que ton parcours est très intéressant. Fait que Je te laisse aller avec ça.
1: Parfait. Ben, écoute, euh, moi, euh, pour faire une histoire courte, je suis entraîneur puis naturopathe aussi. Euh, mon histoire, en fait, ça a commencé euh, possiblement comme bien mes entraîneurs, je te dirais, là, euh, comme dans la fin de mon adolescence, début de mon âge adulte, vers 17, 18, 19 ans. Moi, j'étais principalement joueur de football. Puis, euh, c'est ce qui m'a amené à l'entraînement principalement. Puis, euh, c'est drôle parce que je ne m'en allais pas du tout dans une carrière d'entraîneur. Puis, euh, à, cause que, à cause du football, j'ai été repêché au niveau collégial. Que je suis allé au cégep. Puis, euh, c'était vraiment pour jouer au football. Puis, finalement, ben, je n'ai pas continué à jouer au football vraiment longtemps. Donc, j'ai fait mes études parce que j'étais là. Puis, je suis quelqu'un qui va au fond des choses. Mais vers la fin de ma session, j'étais comme, mal de, mon, de mes années de cégep, j'étais comme, OK, mais je fais quoi, là? Donc, mm -hmm. là, c'est là où je me suis dit, crime, j'aime ça, l'entraînement. Tu sais, je ne peux pas passer une journée sans penser à l'entraînement. Euh, tu sais, je suivais déjà des structures alimentaires c'était comme vraiment des gens dans mes valeurs c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup fait que je me disais hey, y a t -il moyen d'avoir une carrière là-dedans mm -hmm. je suis allé voir un orienteur puis il m'a parlé de la kinésiologie donc euh, j'ai commencé en fait un baccalauréat en kinésiologie à l'université de Sherbrooke puis euh, j'ai trouvé ça vraiment fantastique les premières années en termes de tout ce qui est l'apprentissage la, la, de l'anatomie et la biomécanique ça, je trouve que c'est un bagage qui est vraiment euh, avantageux euh, que l'université offre en kinésiologie.
2: Ouais.
1: Puis, plus que les années avancées, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'entraînement au Mansfield à Brossard. Puis euh, je commençais déjà à faire des formations à gauche et à droite, à aller aussi sur la planification d'entraînement. Puis C'est là où -ce que, euh, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'au niveau de l'université, les méthodologies d'entraînement étaient peut-être un petit peu en retard. J'ai décidé ouais. d'arrêter mon parcours universitaire, puis d'aller vraiment prendre cet argent-là, puis aller apprendre. C'est là que j'ai commencé à faire des formations avec Charles. Avec Christian Thibodeau, à lire avec euh, sur Stéphane Cazot aussi. Mm
2: -hmm.
1: Puis euh, j'ai commencé à appliquer mon travail d'entraîneur. J'avais du bon succès. Puis euh, mais je me rendais compte que juste l'entraînement tout seul, tu sais, euh, tu sais ce qu'on dit en entraînement tu sais, on, en entraînement, you cannot train a bad diet. Fait que je me rendais ouais. compte que les gens, même s'ils s'entraînaient bien, ne veulent pas m'amener. S'ils ne faisaient pas attention à leur nutrition, il ils avait peut-être pas, peut pas maximiser leurs résultats. Ouais. C'est là que je me suis intéressé, je me suis dit comment je pourrais. Euh, apprendre sur la nutrition. Je faisais déjà des formations, mais euh, je voulais vraiment approfondir sur le sujet. Donc, c'est là où -ce j'ai eu l'idée de commencer euh, mon parcours en naturopathie. Yeah. Donc, euh, j'ai complété ma formation, puis j'ai appliqué ça dans ma pratique. Puis, euh, à travers le temps, bien, je me suis plus spécialisé à, par rapport à où ce que je travaillais avec euh, M. Ham tout le monde. Je mm -hmm. euh, beaucoup sur la composition corporelle, donc l'amélioration du physique, pas juste la perte de graisse, mais aussi vraiment comme. Euh, travailler sur le tenus musculaire, la force musculaire aussi, qui est super important avec les gens et qu'on se sous-estime beaucoup. Mmh. Donc, euh, euh, comment je le résume, c'est vraiment d'amener la personne à, à son plein potentiel. Vraiment, à, je dis souvent aux gens, on, on a tout un idéal de qui on aimerait être mmh. euh, dans un monde parfait. Mais moi, mon travail, c'est d'amener cette personne-là à ce point-là. Mmh. Donc, euh, c'est là-dedans que je me suis spécialisé. définir vraiment ce qu'une personne veut être, comment elle veut être, puis Faire tout ce qu'on peut pour se rendre dans la fonction de ses capacités. C'est un peu ça mon parcours. Je suis entraîneur depuis à peu près euh, presque dix ans bientôt. Euh, okay. Je travaillais au club Mansfield durant les huit premières années de ma carrière, jusqu'au COVID en fait. Puis là, ben, récemment, j'ai ouvert mon studio euh, à Saint-Hubert. Mm -hmm. Donc, mon propre studio d'entraînement dans lequel j'ai ma clientèle, je fais mes consultations aussi. Donc, euh, j'ai vraiment le, le meilleur des deux mondes puis euh, c'est une belle aventure qui commence à cet endroit-là.
0: Oui, c'est ça, dans un, un petit... Euh, un dans un studio privé, ça c'est quand même euh, très cool pour ça. Tu as un 1500 m carrés que tu me disais tantôt, je pense. Puis...
1: Exact. Puis juste, ouais. mettons, le choix, tu le sais, juste le choix, mettons, des, de l'équipement, les outils que tu utilises. Ouais. Euh, juste ça, moi, je trouve ça que ça fait vraiment une bonne différence. Versus hein, un gym commercial, parce que des fois, tu es comme plus restreint dans une base plus normale d'équipement. Ouais, c est c est ça. Quand tu as ton propre studio, tu peux vraiment comme cibler ce que tu veux acheter, ouais. ce que la majorité de tes clients ont besoin, fait que vraiment y aller avec ça, fait il y a un aspect vraiment plus personnalisé aussi en ah bas. Bon. Ouais,
2: okay. Je
1: trouve ça toujours bien fun. Les
0: des, des coachs dans les gyms commerciaux, euh, ou les gyms commerciaux, commerciaux, souvent ils vont s'adapter aux machines que le propriétaire du gym va mettre. C'est comme, ah, le lake curl, ben, je l'aime moins, mais bon, c'est le seul lake curl qu'il y a, fait qu'on fait avec, tu sais. Tandis que ouais. quand c'est ton gym à toi, bien là, tu peux choisir le type de lake curl, le type de bar euh, spécialisé ou… Ouais, Exactement. Cool, hein,
1: ouais. J'avais fait longtemps dans un gym commercial, tu sais, puis euh, tu finis toujours par acheter ton propre matériel moindrement que tu es un peu euh, passionné ou intéressé ouais. là, euh, par l'entraînement, là. Ouais, que, ça. que tu sais que tes clients ont besoin de tête à l'affaire, ben mais tu me parles l'acheter toi-même, tu sais.
0: ouais, Oui, c'est ça, Là,
1: moi, la, la seule différence, c'est que vraiment tous mes clients bénéficient à 100 du matériel que j'achète.
0: Ouais c'est cool. Puis ton, ton... Ça me
1: donne un petit kick de motivation.
0: Vraiment, ton spot est très nice hein. en plus. Là, je vois souvent tes vidéos et tes photos, fait que c'est sharp, là, fait que je ouais, ne ça. Puis, ouais, euh, naturopathie, tu as, euh, okay, as fait ton bagage naturopathie avec euh, quel institut,
1: euh, pour? Euh... J'ai fait avec le Collège des médecines douces du Québec, okay. le système okay. euh, En fait, c'était Mathieu Bouchard qui me l'avait recommandé à l'époque, okay. parce qu'il n'avait pas encore créé sa, la formation AAT. Ouais. Mm -hmm. ouais, exact, parce que j'aurais possiblement mieux aimé faire la sienne, mm -hmm. Mais euh, euh, en termes d'éducation, le système d'écu, c'était aussi très bien, honnêtement. Là. Euh, Il y a beaucoup d'écoles à STAR, je trouve qu'ils coupent les coins ronds en termes de, de, de formation en naturopathie. Là. Ouais. Si je vois des gens qui commencent une formation en naturopathie, puis un an plus tard, euh, ils ont fini. Mm -hmm. Moi, le CMDQ, on avait, euh, je ne sais plus exactement, mais quelque chose comme 24 modules. Ouais. Euh, C'était plusieurs années d'études. Ouais. Moi, ça m'a pris, euh, théoriquement, ça prenait quatre ans. Moi, ça m'a pris deux ans et demi parce que je l'ai avancé vraiment plus rapidement. Et c'est une vraie formation complète là, dans laquelle tu touches tous les éventails. Mmh. Euh, tu as des études de cas à faire aussi. Euh, tu as différents examens à passer après chaque module. Donc, c'est une formation qui était vraiment, vraiment, vraiment complète. C'est sûr que c'est axé vraiment sur tout ce que la naturopathie peut faire, mmh. mais euh, quand même, ça donne des bonnes bases par la suite là, sur, mmh. euh, sur certains éléments, etc.
2: Mmh.
1: J'avais bien tu... aimé ça.
0: Peux-tu définir de dans tes mots euh, la naturopathie, c'est quoi? T'sais, un naturopathe souvent. Euh... C'est comme, souvent, on va voir, bon, un naturopathe, qu'est-ce que ça fait? Ça fait-tu juste prescrire des plantes, puis euh, des trucs euh, à gauche puis à droite, puis c'est un peu farfelu, là, mais il y a plus ouais. que ça, tu sais, Moi, la plupart des naturopathes que je connais sont extrêmement, euh, connaissent beaucoup, beaucoup le monde de la nutrition, les suppléments, le, le, mm -hmm. tout aussi le mode de l'environnement le, hormonal, le mode de vie, le, toutes les habitudes de vie qui sont vraiment importantes, qui prennent ça en compte. Euh, tu sais, définis-nous définis, euh, un peu c'est quoi là, le, dans tes mots à toi seul. Ça...
1: Ben, tu l'as bien mentionné, tu sais, la naturopathie, c'est vraiment un mot qui est vague. Ouais. Ça, ça peut être apprêté à plusieurs sources. Là. Il y a des gens qui, font, qui ont un cours de naturopathe et ils font des savons. Tu sais. ouais, c'est ça. <rire> et, tu sais, des produits biologiques. Tu sais. ouais, ouais, Il y en a ouais. d'autres qui vont vraiment l'utiliser euh, pour l'entraînement. Euh, je te dirais que la naturopathie, à la base, c'est vraiment euh, axé sur la médecine, la médecine préventive. Ouais. On, va, on va regarder beaucoup, c'est euh, beaucoup tiré de la médecine chinoise, comme tu le sais. Mm -hmm. Puis les gens ont souvent tendance à penser que la médecine chinoise, c'est très euh, ésotérique, mm -hmm. c'est comme quasiment de la magie. Ouais. Mais pas du tout, en fait, c'est que c'était une méthode que nos ancêtres avaient utilisée pour pouvoir, par exemple, classer les types de symptômes et faire des causes à effet. T'sais, si ouais. on parle, mettons, des, des éléments, Mais chaque mm -hmm. élément, en fait, il euh, y a un lien avec un organe, avec mm -hmm. certains types de carences nutritionnelles. Avec mm -hmm. certains types de nutriments, d'épices, etc. Puis, en fonction des relations de cause à effet, bien, ça rendait ça plus facile avec les connaissances de l'époque de euh, trouver des solutions pour des remèdes. Des remèdes. Mm -hmm. que ça tire sa niche de là. Par la suite, bien, il y a eu le parcours euh, plus scientifique qui est rentré là-dedans. Donc, il y a aussi un côté, comme tu parlais tantôt, de biochimie. Tu sais, il y a beaucoup mm -hmm. de cours sur euh, comprendre, mettons, euh, chaque système euh, au niveau des organes, comment il fonctionne. Euh, aussi les vitamines minéraux, les micronutriments, les oligo-éléments c'est quoi, à quoi ça sert, même en termes de dosage aussi, par rapport aux, aux populations avec qui tu travailles, les plantes aussi, comment les plantes peuvent nous aider dans différents types de, de, de situations. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant sur toute la globalité de la médecine préventive. Mm -hmm. Mais ce que j'aime aussi beaucoup là-dedans, c'est que la naturopathie, tu peux la prêter comme toi tu veux dans la pratique que tu utilises aussi. Ouais, exact. Mais si j'avais à le résumer vraiment de manière très simple, c'est vraiment euh, une spécialisation sur la médecine préventive. Tu sais. ouais. Le but, c'est, quand tu es naturopathe, le but, c'est de regarder la, les habitudes de vie d'une personne, sa condition de vie, puis voir ben, c'est quoi les lacunes là-dedans, mm -hmm. puis comment on peut tracer une priorité pour régler ça, en fait. Donc, c'est une croyance, en fait, que euh, si, on travaille, si on est capable de travailler sur la cause d'un problème, ben, on va régler mm -hmm. tous les symptômes aussi. Donc, s'attarder mm -hmm. sur un problème, vous régler les symptômes. Oui, c'est ça. Euh, c'est très axé là-dessus. Là.
0: Ouais. Parce que la job d'un naturopathe souvent, ça va être de, au-delà de donner juste des conseils alimentaires ou bien des marches à suivre au niveau de l'alimentation de la personne. C'est de regarder beaucoup. tout beaucoup. Il y a ça aussi, puis mais beaucoup de questions sur le sommeil, la gestion du stress. Tu sais, souvent, il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils euh, prennent du poids, mais sont en mauvaise santé tout simplement parce qu'ils ne dorment pas assez où le sommeil est de moins bonne qualité, fait que souvent la job d'un naturopathe, c'est de regarder hop, cet, cet aspect-là du mode de vie de la personne, ou sinon ça peut être le stress, des fois ça peut être juste la digestion. C'est vraiment souvent poser beaucoup de questions puis vraiment de cibler quest ce que la personne a besoin. Fait que, hein,
1: 100 euh, Donc, ouais. c'est vraiment d'analyser, comme, comme tu disais, c'est vraiment d'analyser concrètement bien, dans les habitudes de vie de la personne, comme tu parlais, est-ce que la personne est stressée? Est-ce qu'elle dort bien? Donc, c'est de trouver qu'est-ce. Quels sont les facteurs qui font que cette personne-là euh, prend du poids, par exemple? Ouais. Donc, quelqu'un qui aime me voir, oh, je prends du poids, pourtant je mange bien, okay, mais qu'est-ce qui peut causer ça? Mm -hmm. Donc, c'est vraiment d'être en mesure de, de donner des recommandations nutritionnelles, mm -hmm. mais aussi des recommandations au niveau des habitudes de vie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va parler tantôt, euh, puis qu'on va mm -hmm. sûrement parler tantôt dans la, dans la dans de la nutrition. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de, de changements, en fait, puis d'éléments qui vont avoir des impacts Majeur sur les résultats d'une personne qui viennent vraiment juste d'éléments très basiques.
2: Ah, ben ouais. euh, des
1: fois, ben on se casse un petit peu la tête pour rien, puis il y a, il y a des choses en fait qui ne sont même pas encore réglées dans la base mm. qui affectent les résultats d'une personne qui sont si passés ça, bien, ça va régler un paquet de problèmes. Mm. Donc, des fois, ah, la solution ouais. est beaucoup plus simple que ce qu'on pense.
0: Ben oui, c'est ça. Si tu regardes la personne qui commence, qui veut, ça va nous amener un peu sur le sujet de la perte de poids puis la maintenir après. Tu regardes quelqu'un ouais. qui commence une, une diète X, là, sans nommer le nom, puis. Adore mal et est stressé, la ouais. diète va peut-être fonctionner à court terme, mais tôt ou tard, euh, tant aussi longtemps que tu ne règles pas les gros problèmes de base comme le, la gestion du stress, le sommeil, la digestion, bien, et les résultats vont, être, euh, bien, vont, vont ralentir éventuellement. C'est un peu ça l'aspect mm -hmm. naturopathique qui est vraiment important. Puis, justement, Attends. on parlait de, de perte de poids. Beaucoup de gens, c'est sûr que l'été s'en vient. Puis, il euh, y a, a l'effet post-pandémie aussi, que là, les gyms vont réouvrir, puis après ça, l'été, ça déconfine un peu. Fait que là, les gens se rendent compte peut-être que, OK, deuxième confinement, j'ai peut-être encore repris un petit, euh, un petit peu de poids. Fait que là, <rire> peut-être que les objectifs des gens, ça va être d'optimiser la composition corporelle. Euh, ouais. Fait c'est comme on disait tantôt, tu sais, comme perdre du poids, perdre la, la, la masse adipeuse, c'est comme... Il y, a, il y a plein de marches à suivre, puis il y a une bonne façon de, la, de, de, de commencer un processus de perte de, de gras sans trop être dans les extrêmes. Là. mais euh, ouais. Justement, comment la naturop... un, un naturopathe comme toi va évaluer quelqu'un qui a euh, avant l'été, un gars, une femme, là puis on va y aller très général, peut-être une quinzaine de livres à perdre parce qu'elle a plus mangé, était plus stressée dans les derniers mois, moins bougé également. Fait, on regarde ça, comment est-ce qu'on commence à regarder un peu les habitudes de vie, j'imagine, mais je veux t'entendre là-dessus un peu, c'est quoi ton approche euh, côté nutrition, euh, côté, euh, côté euh, mode de vie également.
1: Oui. Ben, habituellement, comme tu as mentionné, moi, la première chose que je vais faire avec euh, chacun de mes clients, euh, je fais parvenir des questionnaires mm -hmm. euh, pour ess essayer d'établir, avant d'avoir rencontré la personne, déjà des problèmes de base, des flags qui pourraient me donner des indices. Ouais. Euh, D'autres questionnaires aussi que je vais utiliser, un questionnaire possiblement utilisé cette fois aussi, mm -hmm. euh, questionnaire sur les neurotransmetteurs, neurotypings. Ouais. Ouais. Personnellement, j'utilise beaucoup ça dans ma pratique, faire une mmh. histoire courte avec les gens. Euh, je ne veux pas attarder sur ce sujet-là, mais en non, fait euh, bon, on peut en parler dans ce cas-ci. Euh, ça a été popularisé beaucoup dernièrement au Québec par Christian Thibodeau euh, donc euh, sur le neurotyping, ce qui explique en fait que euh, en fonction de. On a tous certains euh, neurotransmetteurs dans le corps. Donc les neurotransmetteurs, ce sont des. des, 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 des pour faire une soirée courte, c'est comme des messages en fait. Pour programmer une commande motrice, psychologique ou neurologique chez une personne. Puis on en a tous de ces neurotransmetteurs-là, mais on s'est rendu compte avec euh, certaines études psychiatriques et euh, psychologiques que euh, certains individus sont peut-être plus dominants, certains neurotransmetteurs sont peut-être plus sensibles ou sont peut-être plus carencés en certains. Et c'est ce qui va expliquer un peu les personnalités des gens ou les caractéristiques physiologiques aussi. Donc, ça donne déjà des pistes sur bien, cette personne-là, elle est comme ça. Donc, il euh, faut que je fasse attention à ci, faut que je fasse attention à ça. Il faut que je travaille plus comme ça avec cette personne-là. Mmh. Euh, je le regarde beaucoup, euh, ce questionnaire-là, pas forcément sur l'aspect euh, nutrition ou euh, supplémentation, mais plus sur l'aspect psychologique. Mmh. Euh, parce que euh, un des éléments clés en coaching, c'est le cas de parler le même langage que ton client. Ça, tu, sais, tu, tu le sais aussi euh, forcément. Tu euh, beau avoir le meilleur plan, la meilleure structure dans la, de, de la terre pour ton client. Si cette personne-là n'est pas prête à faire ce que tu dis ou si ça ne fait pas dans ses valeurs, ben, on va avoir une situation d'échec. Exact. Donc, ce questionnaire-là me permet de savoir un peu c'est quoi la motivation intrinsèque de mon client en avant de moi. Bien, cette personne-là, elle marche plus comment Est-ce qu'elle fonctionne plus à la variété Est-ce que c'est quelqu'un qui, qui a besoin d'une structure qui est très claire, très précise Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin d'un peu plus d'avoir des, des objectifs précis, plus de lassitude dans son plan Donc, comment je vais entreprendre le suivi avec cette personne Il faut que j'utilise ce genre de questionnaire-là. Mm -hmm. Je vais utiliser d'autres questionnaires un peu sans lien avec la naturopathie, justement sur euh, bien, le stress, par, par exemple, euh, m'aider à savoir un peu c'est quoi, est-ce que la personne vit du stress chronique présentement puis, si oui, ben, c'est quel type de stress? Parce qu'encore une fois, le stress, c'est un mot qui est, qui est très vague. Là. Est, ça dit plein de choses, mais pas grand-chose en même temps. Là. Et si j'ai quelqu'un qui est anxieux versus quelqu'un qui est brûlé bien raide, ben, l'approche n'est pas du tout la même, même si les deux personnes vivent du stress. Donc euh, C'est le genre de questionnaire que je fais remplir, que je reçois par la suite, qui me d'établir une priorité. Parce que Comme mmh. tu as mentionné tantôt, euh, si j'ai quelqu'un, par exemple, qui, euh, qui est en... Euh, je qu'on n'aime pas utiliser ce terme-là, mais qui est en fatigue sur une alien, par exemple, mmh. hein, qui est brûlé, brûlé, brûlé physiquement et mentalement, c'est sûr que cette personne-là, si on ne règle pas cet aspect-là en premier, bien, perdre du poids, ça va être extrêmement difficile. Mmh. Donc, ça devient une priorité en premier. lieu. Il faut qu'on regagne mmh. de l'énergie pour être capable de faire en sorte que le corps ait l'énergie nécessaire, la puissance nécessaire pour euh, brûler des tissus du feu et aussi changer le message d'absorption et d'utilisation des nutriments. Exact. Par la suite, bien, je vais les rencontrer en personne. Euh, on fait une rencontre standard où je vais aller plus en plus dans le début du sujet. Donc, à regarder, par exemple, les habitudes de vie de la personne. Euh, je vais vraiment de manière très pointilleuse, surtout avec mes clients, parce que je travaille beaucoup avec une clientèle qui est euh, des gens d'affaires, des, des entrepreneurs, donc des gens qui ont des emplois du temps extrêmement chargés. Donc, euh, l'organisation, la structure, ça devient quelque chose de très important parce que euh, si tu en donnes trop euh, ou que ce n'est pas assez clair, ils vont avoir tendance à ne pas le faire. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, je vais vraiment aller clairement sur euh, à quelle heure tu te couches, à quelle heure tu te lèves, est-ce que tu te réveilles dans la nuit, si oui et vers quelle heure, pourquoi, euh, comment tu te sens quand tu te lèves le matin, as-tu des fluctuations d'énergie dans la journée, vers quelle heure, euh, je vais aller vraiment aussi sur l'aspect travail, à quelle heure tu commences de travailler, à quelle heure tu termines, euh, mm -hmm. c'est quand tu es tout dans la journée. As tu une possibilité d'avoir des trous aussi. Parce que ça, c'est l'autre chose. T'sais, si tu as quelqu'un, mettons, là, euh, nous autres, on est le meilleur exemple, les entraîneurs. Si on a huit entraînements privés, bah, privés back and back, on ne peut pas vraiment manger.
2: Mm
1: -hmm. ben, si tu as des clients qui ont ce genre de situation-là et que tu y mets un repas ou deux heures, ben, pas, ça ne fait pas avec son mode de vie. Non. Ça ne sera applicable. Donc, j'essaie vraiment d'aller manière très pointilleuse, voir wow, aussi l'historique de cette personne-là. Tu as-tu déjà eu des entraîneurs dans le passé? As-tu déjà suivi des plans de nutrition? Oui, OK, lequel euh, ça a-t-il fonctionné, as-tu maintenu? Pourquoi ça n'a pas marché? On a vraiment trouver un peu les, les. avoir une idée du bagage de la personne, son historique, euh, ses points forts, ses points faibles, qu'est-ce qui a fonctionné avec lui, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour ne pas qu'on répète les mêmes erreurs, ou au contraire, qu'on utilise les éléments qui ont déjà fonctionné pour l'aider à repartir sur une bonne base. Par la suite, j'ai l'analyse de la composition corporelle, euh, comme toi, tu fais possiblement par biosignature. Mm -hmm. Mm -hmm. euh, mais sinon aussi j'utilise un autre appareil qui est un peu plus euh, dans l'ordre de la naturopathie qui est le RGL, qui est un appareil par bioépenance, qui va me donner des informations vraiment plus poussées sur par exemple l'hydratation de la personne euh, vraiment sa masse maigre, sa graisse viscérale euh, son, li son liquide intra-extracellulaire euh, l'efficacité de son métabolisme donc des informations plus en lien avec la santé du chimie euh, parce que ce que je trouve intéressant c'est de merger souvent les deux Ouais. Euh, parce que la composition corporelle, tu vas sûrement t'en rendre compte si tu as un client qui est en très grand surpoids ou qui est très inflammé, ben, ça vient un petit peu biaiser l'information sur les pinces ouais, donc des fois, moi, ça ne les... devient pas super facile
0: oui, ouais, c'est ça sûr, les... de plus en plus, là, je veux t'entendre là-dessus aussi les... le pourcentage de gras là. les gens ouais. font tellement un big deal avec ça là. tu sais, moi, je regarde une personne qui a vraiment euh, disons qui a beaucoup de poids à perdre beaucoup inflammé euh, tu vois vraiment qu'elle a fait de la rétention d'eau puis qu'elle est en mauvaise santé métabolique là. les pinces honnêtement, là euh, ça peut donner une idée, mais plus la personne se rapproche d'un pourcentage de gras santé, ben, plus elle va avoir une bonne composition corporelle, plus les pinces, vraiment la biosignature va être efficace, puis va être représentative.
2: Ouais. Ben,
0: plus il y a de l'inflammation, plus les pinces, ta marge d'erreur est grande. C'est pour, pour ça que des fois, c'est un bon outil encore, mais il faut l'en prendre puis l'en laisser avec ça. T'sais, une personne qui est à comme 30% de gras, disons, il euh, n'y a rien qui dit que même si le... La, la validité et la, la fiabilité de l'entraîneur, c'est comme tout le temps la même, le même protocole qui est assez rigoureux au niveau de son, son protocole, justement. Il reste quand même qu'il y a une marge d'erreur. Il faut se fier sur d'autres, un peu comme la bioimpédance comme tu parlais, d'autres ouais. éléments, d'autres euh, outils de, de, de progression, comme par exemple le tour de taille. Euh, euh, des photos mm -hmm. avant-après, euh, niveau d'énergie, tout ça, des questionnaires, parce que ça, c'est bien plus représentatif si la santé de la personne s'améliore. Tu sais, je pense que les gens devraient comme. Oui, le pourcentage de gras, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se mettent un stress avec ça, là. mais ouais. euh, c'est pas, euh, c est, c est pas le... tout dépendant des cas, là, tout dépendant des jeunes. C'est pas vraiment c'est bon, mais dans un certain contexte.
1: Ben, je pense un peu, puis tu as 100% raison là-dessus. Je pense que les gens... C'est drôle, ça me fait parce que ça me fait passer une histoire. Je d'un de mes clients hier, là, euh, exactement un peu ça. Euh, des fois, il y, a, il, y a, il, y a, il y a tellement eu un argument autour de la composition corporelle, par par exemple, les pinces. Ouais. Euh, C'est dur de... Comment je peux t'expliquer ça puis rester professionnel? C'est dur <rire> de valider l'efficacité d'un autre entraîneur, de prendre des pieds un petit peu... Ah, ben J'ai oui. souvent entendu des histoires, je vais te raconter l'histoire de mon client hier, que je prends ses clés à du peu, puis la personne a une constance, euh, une très bonne constance, là, une perte à peu près de 1,25 de masse adipeuse par mois, de manière constante. Puis la personne qui me regarde bien sérieusement, puis qui me dit, que je comprends pas, avant, j'étais avec tel entraîneur, puis je pouvais perdre des fois 7 de gras en un mois. Puis là, moi, je le regarde, puis je lui dis, ben, écoute, euh, je ne veux pas être méchant, mais 7 de gras en un mois, c'est presque impossible. Ah, <rire> moi, J'ai jamais, jamais vu ça. C'est parce que je l'ai calculé devant lui et j'ai dit écoute, pour perdre 7 de masse adipeuse euh, en un mois, il faudrait que tu perdes à peu près 30 livres. Ah, pour que ça aille haut. Ouais. Ça, c'est l'autre affaire aussi. Des fois, euh, on, on met beaucoup d'informations sur le. Sur, on met beaucoup de, 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 de résultats sur le dos de Ah, de, de la masse musculaire pis, 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 ça, mais, mais on le sait que réalistiquement parlant, euh, tu sais, je veux dire si tu es un gars naturel et que tu t'entraînes pour de l'hypertrophie si tu gagnes 0.5 livres de, de masse dans un mois, c'est extraordinaire là. Oh oui, fait en bon. fait, là, se gagner 2-3 livres de masse musculaire dans un mois ouais. c'est ouais. plus ou moins fiable ouais, c'est bon d'en
0: parler ça c'est les, les fameuses en fait, transformations oui. euh, pe... j'ai perdu euh, 8 livres de de... De, 8 de gras en deux mois puis j'ai gagné euh, 15 livres de masse musculaire avec les pinces, peut-être qu'avec la biosignature, bioprint, ça te donne ça. Mais en réalité, si tu vas vraiment passer des grosses des, des bio-impédances, vraiment des gros euh, si tu ah, fais un scan, okay. puis tu vois vraiment ton pourcentage de masse musculaire, il est peut-être pas si haut que ça. <rire>
1: oui, puis aussi, je veux dire, le vrai pourcentage de masse adipeuse, euh, ça, tu l'as sûrement aussi possiblement vu. Je sais qu'on déconne un peu du sujet, mais. Ouais. Euh, tu sais, je dis dire, tu as quelqu'un qui va arriver et qui dit, ah, oh, je me suis fait prendre mes pieds, je suis à 12% de gras puis là, il y a un one-pack. Ouais. genre 12% de gros, t'as un one-pack. Ouais. À 10% de gras un vrai 10% de gros, t'as un 8-pack avec des tu ouais. T'es es très ligne.
2: Ouais. Oh, oui,
1: c'est ça. Tu sais, les mensurations aussi. Fait que, les pieds, moi, comment je l'utilise habituellement, c'est que ça va me donner justement une idée. Euh, la personne a-tu beaucoup d'inflammation? t tu une peau épaisse? Euh, je m'en servir aussi pour avoir une idée sur les conséquences. Parce que je trouve ouais. qu'il y a quand même des corrélations qui sont très vraies. Ouais, On la méthode de l'insuline ou du cortisol euh, qui va favoriser plus une accumulation de graisse abdominale. Mm -hmm. Et ça, honnêtement, moi, je me sers beaucoup de ces données-là. Mm -hmm. Pour avoir un idée en plus de la composition corporelle, j'aime mieux utiliser mon RGL. Parce mm -hmm. que le RGL, il fait le tri entre l'inflammation. Il fait le entre aussi, le gras sucutané ou même le gras viscéral. Mm -hmm. que, des fois, tu as du monde que tu vas pincer et euh, ils n'ont pas beaucoup de gras. Euh, ça s'est sûrement déjà arrivé avec quelqu'un qui a une bodem super ronde. Mm -hmm. Il t'essaie de prendre son pied à petit peu. Il y a presque pas de gras. Ça a dit qu'il est à genre 10-12 mm. mm -hmm. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gras viscéral autour des organes. Ouais. C'est super dangereux. Qui...
0: Exact, exact. Oh, ouais, ouais, ça, moi,
1: sur le l'ARGL va me le dire. Fait que je, peux, je peux dire à la personne, tu n'as pas beaucoup de gras scutané, mais tu as beaucoup de gras viscéral. Ouais. Ça, c'est dangereux. Fait il faut qu'on fasse ça. Ouais. donc euh, Je m'en sers plus de ça vraiment pour la vraie semblabilité des, 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 des pieds à peu. Puis... Même du pourcentage de gras que la personne a mm -hmm. euh, Comme je dis tout le temps aux gens, je dis, euh, c'est normal. Mettons que sur les plaies, tu sortes un peu plus bas, puis sur le gel un petit peu plus haut. C'est mm -hmm. le contraire qui n'est pas normal.
0: Mm -hmm. Le RGL, euh, c'est un tout... peu la même euh, la même manière que le InBody, la même.
1: C'est un peu similaire sauf que ça fonctionne avec des électrodes en fait. Donc moi okay. ce, que, ce que je fais à personne, avec une personne, c'est que je vais coucher sur le dos à l'horizontale. Okay. Puis euh, j'installe des, euh, des électrodes sur les doigts puis sur les pieds. Okay. d'un même côté qui est souvent le côté droit. Okay. Puis euh, donc En fait, c'est le même principe, c'est un courant électrique, mais, sauf que à cause que tu es à l'horizontale, tu as un point A, un point Z, à deux segments opposés, ben, la viabilité est beaucoup plus euh, euh, élevée versus, mettons, les balances bio ce que tu mets tes pieds dessus. Puis
2: ouais.
1: Ça, c'est comme un peu vrai, un petit peu moins, euh, c'est un petit peu plus biaisé, okay. versus cette méthode-là qui est un petit peu plus euh, efficace, en fait. À okay. cause de la position à laquelle tu prends le test puis où que les sensors sont okay. Donc, euh, puis en plus tu rentres des paramètres manuellement aussi de la personne dans le sens euh, euh, je peux je peux dire le type de composition que la personne a là mm -hmm. si quelqu'un qui est obèse je peux je peux setter mes réglages à quelqu'un qui est un buy. Euh, okay. Sur ton niveau d'activité aussi est-ce qu'il y a un niveau d'activité élevé modéré faible très mm -hmm. faible c'est si quelqu'un qui fait rien de sa journée c'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de déplacements c'est quelqu'un qui, qui est normal là, qui s'entraîne un peu mais qui n'a pas tant de grosses dépenses énergétiques ou au contraire c'est un gars sa construction qui fait 25 000 pas par jour en plus de s'entraîner quatre fois semaine ben là c'est là mmh. on peut le mettre élevé ça ça va venir aj ajuster les, les réglages en fait comment que euh, les calculs sont faits puis euh, ça permet ouais, vraiment d'avoir leur juste ju juste du profil de la personne c'est ça mmh. qui est intéressant en fait ah oui, vraiment c est, c est, Je peux expliquer beaucoup plus facilement un petit peu les concepts même comme les concepts de calories tu sais Ouais. Euh, parce que, tu sais, mettons que tu as un gars de la construction qui brûle, tu sais, il fait 22 000 pas par jour, puis il s'entend 4-5 pas par semaine. Ben, c'est sûr que même s'il est en perte de poids ce gars-là, ben, il faut qu'il mange plus. Mais oui.
0: Faut
1: Mais il faut qu'il mange plus que quelqu'un de normal. Fait, faut, ça. Ça, ça te permet d'expliquer ça à la personne. Ouais. l'appareil va me calculer le métabolisme. va me dire, je vais pouvoir lui montrer, garde, tu mmh. brûles à peu près ce nombre de calories-là au repos. Fait qu'imagine si on, on tient. Mmh. Donc, ça permet vraiment d'avoir un heure qui est beaucoup plus spécifique. Mmh. C'est ça que j'aime en particulier. En fait, mmh.
0: puis tu sais, Pour terminer sur le pourcentage de gras, là, quand tu prends les pinces, ça ne calcule pas ton euh, taux de graisse viscérale. Je pense que c'est vraiment important Exactement. que les gens comprennent ça. Que le taux de graisse viscérale, c'est celui-là qui est le plus représentatif d'une bonne santé métabolique, puis d'une longévité et de la prévention de, de, de maladies. Tu peux prendre quelqu'un qui, qui va avoir un taux de pourcentage de gras avec les plis sous-cutanés qui est à, 15 de gras, tu dis, oh, shit, ton pourcentage de gras est quand même respectable, mais tu regardes avec des appareils comme toi, tabouette, le taux de graisse céréale est assez élevé, beaucoup d'inflammation. Que...
1: Ouais, ça vient de changer la donne.
0: Ah, exact, exact. Puis euh, fait que là, c'est... Si sont continue dans ton protocole, donc tu évalues tout ça, puis après ça, tu es en mesure de plus enligner la personne dans sa perte de gras, tu sais.
1: Exact. Ouais. Mais c'est de voir aussi... c'est Parce que ça te permet d'avoir une idée vraiment aussi à travers les les questionnaires, puis les consultations. La, la consultation, le but, c'est pas de comment je peux expliquer ça. Le but, ce n'est pas de show un peu de tes connaissances. Le but, c'est de voir c'est quoi la meilleure manière avec cette personne-là pour l'aider à réussir. Parce que surtout un processus de perte de graisse, c'est très euh, émotionnel. C'est très euh, psychologique aussi. C'est de voir, OK, mais cette personne-là est prête à faire quoi présentement? Parce que souvent, une affaire, c'est que les gens, puis ça, je t'en parlais tantôt, souvent, les gens ont la fâcheuse tendance de sauter du, du coq à l'ombre. Ils passent de, de, de tantôt de checker leur alimentation, manger du McDo plusieurs fois par semaine, à faire une diète, mettons, crétogénique. C'est ouais. super spécifique. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Oui, ils ont des résultats à court terme, mais le problème, c'est qu'il n'y a, a pas de processus d'apprentissage à travers ça. Ouais. Donc, la personne, dès qu'elle arrête, parce qu'elle est un ou peu importe la trouve qu'elle a perdu de cette poids, mais souvent, ils vont, ils vont reprendre le poids qu'ils ont perdu parce qu'ils reviennent dans leurs anciennes habitudes. Mm -hmm. Puis c'est ça un peu le, le concept de la perte de poids, c'est de changer ses habitudes. Tes mm -hmm. habitudes t'ont amené à prendre ce poids, on doit trouver qu'est-ce qui t'a amené là puis les changer pour t'aider. Il y a une grosse part d'éducation parce que euh, la réalité, c'est que la perte de poids, c'est un processus qui est quand même assez euh, long terme parce que c'est une adaptation physiologique que ton corps fait. Ton corps aura la fâcheuse habitude de stocker du gras, puis là, on veut qu'il Arrête de stocker du corps et brûle du gras. Donc C'est une adaptation métabolique que tu fais avec ton corps. Puis Ça bien, ça se fait d'une certaine manière. Euh, tu sais, Ce n'est pas euh, rapide. Euh, ça se fait sur une période de temps qui est plus modérée. Puis, euh, fait il y a une part d'éducation pour éviter qu'on recule, tu sais, qu'on reste toujours en avant. Enfin, il y a beaucoup d'éducation. sur. Euh, moi, en tout cas, je fais beaucoup d'éducation avec mes clients sur l'aspect justement, garde-toi par rapport à ton mode de vie. Mm. Il faut que tu manges plus de cette manière-là pour telle raison. Mmh. « euh, Regarde, présentement, euh, pour déjeuner, tu es prêt à faire ci, ben, voici les options que tu peux avoir. Mmh. » Donc, euh, même en termes de comment que je vais structurer des plans alimentaires avec mes clients, euh, souvent, je vais utiliser, en fait, un système principalement euh, basé sur des portions qui fait en sorte que ben, la personne, au lieu d'avoir, OK, ben, pour manger, tu as deux œufs avec euh, quatre blancs d'œufs ben, je vais dire, ben, tu as besoin de manger une portion unique une protéine. J'ai joint une liste nutritionnelle dans laquelle ben, tu as différents choix dans la catégorie de protéines puis ça te donne des quantités pour chacun. Euh, le but de travers ça, en fait, c'est d'amener la personne à être capable de comprendre comment elle peut substituer euh, les aliments puis faire des liens en termes de catégories aussi. Hein? Parce être que, la être autonome. Vie... Oui, la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, ce n'est pas de genre tout le temps avoir ses lunchs partout, ce que tu Des fois, ça va arriver que tu vas partir en week-end ou que tu vas être ailleurs ou chez des amis puis que tu n'as pas accès à tes affaires. Mais si tu sais comment te nourrir, que tu comprends ce que tu as besoin de manger, tu es capable d'adapter, en fonction de ton environnement, ben oui. euh, les options, tu sais. C'est mm. ça la force, en fait, qui va faire en sorte que tu vas être capable de maintenir ton pot aussi que tu as perdu par la suite mm. sur le long terme. Donc, mm. il y a une grosse part euh, d'éducation qui est là-dedans. Mm. Euh, c'est ce qui m'amène à parler un peu aussi des, 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 des ce qu'on voulait parler tantôt, un peu les sujets qui vont affecter. C'est comme là, je parlais de sauter du coq à mais l'autre affaire aussi, c'est de ne de, de, de pas chercher à à ouvrir son éventail alimentaire. c'est Moi, une grosse part aussi en tant que naturopathe, ça, j'ai commencé dernièrement avec mes clients, là, plus récemment, je te dirais, mais c'est de comprendre que bien, les gens, il faut qu'ils qu aiment le processus, il faut qu'ils s'impliquent dans ce processus-là, puis c'est pas juste de se dire, OK, ben il faut que je mange clean, euh, OK, je vais manger du poulet avec des brocolis. tu sais. C'est de, de les amener à être capable de cuisiner aussi. Donc, mm -hmm. euh, Parce que les gens ont souvent aussi l'image que faire attention à sa nutrition ou essayer de perdre du gras, c'est de faire une diète qui est restrictive. Dans la tête, il y a un, comme un message automatique qui se passe. Donc, inconsciemment, automatiquement, tu rends ça comme si c'était un élément souffrant et temporaire que tu vas faire. Mais c'est complètement faux. C'est Bien manger, c est, c est, je vois souvent tes pauses passer et tu es d'accord là-dessus aussi. Bien manger, c'est délicieux, là, tu sais, je veux dire... Ça trouve un éventail de possibilités, mais il faut que tu saches un peu comment, comment prêter ta nourriture, comment cuisiner. Donc, il faut que, tu sois, que dans ton processus de perte de graisse, il faut que tu sois curieux, puis que tu sois ouvert à essayer des choses, que tu t'impliques aussi dans, dans des recettes, essayer de, de trouver des trucs qui vont, qui vont fitter avec tes portions. Mmh. Euh, puis c'est ce qui va faire que par la suite, tu vas être capable de maintenir aussi ton plan sur le long terme. Mmh. Euh, tu sais, c'est des éléments de base très simples, là, la, 90 des cas que je rencontre, les problèmes vont toujours venir à ces niveaux-là. Euh, mmh. Diète trop restrictif, donc il n'y a pas eu d'éducation. Ce qu'ils font, c'est trop avancé par rapport à ce qu'ils sont prêts à faire. Parce que tu as beau être, euh, avoir la meilleure motivation de la Terre, si ton plan est trop restrictif, tôt ou tard, il va avoir ta peau. Là. Ton plan, il va, il, tu ne sera pas gagné. Donc, il faut que tu trouves une structure qui, qui faite pour tes besoins. Euh, L'hydratation. Donc, ça, c'est évident. C'est aussi chez tes clients. Les gens ne boivent pas assez d'eau, ils sont déshydratés. Puis pourtant, l'eau, c'est la première chose que tu dois regarder avec une personne parce qu'il y a un facteur corrélatif. Si tu es 1 déshydraté, ça affecte négativement ton corps pour 1 aussi. Mmh. 60 de ton corps, c'est de l'eau. L'eau est, est essentielle pour absolument tous les échanges chimiques dans ton corps, le fonctionnement de ton cerveau, la récupération musculaire, le transport des nutriments vers tes cellules pour produire de l'énergie. Donc, si tu es déshydraté, ton corps fonctionne moins bien, c'est déjà un élément. Mmh. Puis, ce qui est tricky avec la, la déshydratation, c'est que la déshydratation, ce pas comme dans les films où le monde tombe et puis ah oh, oh. Non, la déshydratation, c'est hey, « je suis un peu fatigué le matin, ah j'ai un petit peu mal à la tête ». C'est des symptômes qui sont très, 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 très euh, minimes. Euh, mmh. euh, je cherche le bon mot, mais comme anodin plutôt, parce ouais. que tu n'accorde pas trop d'importance à ça, mmh. mais c'est ce qui a un impact. L'hydratation, par la suite, on en parlait beaucoup, le stress, le stress, c'est évident. Le stress, c'est tellement puissant que ça change même métaboliquement comment ton corps traite euh, les nutriments. Euh, quand tu es en stress chronique, par exemple, que tu as un niveau de stress qui est trop élevé, bien, il y a des études qui ont montré que euh, ça change complètement comment que le corps absorbe les nutriments. Là, il va tendance à stocker plus ce qu qu'il qu utilise. Donc, ça fait en sorte qu'à un certain extrême, quelqu'un qui est super stressé, même s'il mange bien, sa perte de poids devient extrêmement difficile parce que son corps a quand même un message de stocker les réserves. Um. Ça, c'est un autre élément qui est super important à travailler avec les gens. Et pas forcément avec des suppléments, c'est beaucoup avec des habitudes de vie. Mm. S'assurer d'avoir un chemin de bonne qualité. Euh, structurer son agenda aussi. Euh, apprendre à dire non. Euh, je travaille beaucoup avec des professionnels, comme je te disais, puis souvent, les... surtout avec le COVID, les gens travaillent trop, travaillent plus que ce qu'ils qu font habituellement, puis ça, bien, ça, ça amène des effets négatifs. Mm. Donc, s'assurer d'avoir une structure de travail personnel personnelle qui est organisée. Euh, prendre des activités aussi qui seront relaxantes. En médecine chinoise, on parle beaucoup de ça. on parle euh, beaucoup du principe de la lampe, là, euh, le feu euh, avec l'alambic. Donc, toutes les activités qui dépassent de l'énergie, c'est la flamme de la lampe. Puis, toutes les activités qui sont récupératrices, c'est l'huile qui permet d'alimenter le feu. Le problème, c'est que si tu n'as pas assez d'activités relaxantes, tu es trop dans le feu, ben, tôt ou tard, tu vas manquer d'huile, puis ta, ta flamme va s'éteindre. Mmh.
0: C'est un donc, bon point, ça.
1: En entraînement, on dit « work hard, rest hard », mais c'est exactement la même chose pour la perte de poids. Tu euh, as besoin de récupérer. Beaucoup de travail se passe-là. Euh, donc, Dans ta vie quotidienne, si tu travailles beaucoup, que tu as beaucoup de stress, ben, ça te prend du temps libre. Mm. Même, je lisais des études euh, qui montraient que, pour le GABA, donc le neurotransmetteur qui permet de contrôler l'activité du système nerveux, donc de se mettre à « on » ou de se mettre à « off », contrôler le stress aussi, les enfants ont besoin de deux à trois heures de temps perdu par jour pour avoir leur réserve de GABA naturellement. Euh... Puis l'affaire qu'on a tendance à oublier dans notre société, c'est que même si on est des adultes par décret, on reste des enfants. Puis on a, ce temps du jeu-là, on a de besoins. c'est ce qui permet de nous combler en tant qu'individus aussi, tu euh, d'avoir des hobbies, du temps personnel, donc vraiment de nous permettre de switcher d'hémisphère puis de, de récupérer, de se remettre dans le moment présent. Mmh. Et le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont même pas ça. C'est mmh. pour le fun, dans une semaine, de poser à tes clients, de demander c'est quoi ton hobby, là? Moi, je l'ai fait, l'exercice. C'est complètement fou. Mes clients, ils n'ont pas d'hobby. Les gens vont juste travailler, écouter la télé, s'entraîner. Les gens vont me dire, mon hobby, c'est m'entraîner. Je dis t'entraîner, ce pas un hobby. C'est un devoir à la limite. C'est une activité physique. Oui, ça te procure du plaisir parce que ça t'apporte du bien-être. Mais ce n'est pas un hobby. Un hobby, c'est quelque chose qui permet de décrocher de ton quotidien, d'exprimer ta créativité. Puis ça, les gens, ils ont vraiment de difficulté avec ça. Qu'est-ce que tu penses qui arrive ils vont aller la chercher ailleurs, ce besoin de GABA-là. Mm -hmm. Souvent, les, gens, les adultes vont aller chercher où? dans l'alcool, le mm -hmm. binge-eating, la mm -hmm. euh, santé extrême uh... des drogues. Ouais. Ouais, exactement. Fait ils vont aller chercher ailleurs parce qu'il n'ont a rien qui est ce, ce besoin-là. Combien ah, de fait, personnes te disent euh, « après super le soir, j'ai des fringales », c'est parce que leur niveau de stress est encore trop élevé, parce qu'ils n'ont pas eu de temps pour eux autres dans la journée. Parce que s'ils se prévoient du temps pour euh, s'aider à faire une activité qui leur du plaisir, ça va okay. réduire drastiquement leur activité de leur stress. Mm
0: -hmm. Ah, c'est un ça point qui... C'est ouais. jamais assez abordé, ce point-là.
1: Exact. Puis parce que les gens ils vont dire, « Ah, oh, t'es stressé, je vais te donner du magnésium, je vais te donner des système. » L'affaire, c'est que oui, ça va aider, mais ça ne règle pas la structure de vie qui a amené ce stress-là. c'est d'avoir Au final, c'est d'avoir toujours une espèce d'équilibre. Tu sais? C'est ça mm -hmm. que les gens n'ont pas. Les gens n'ont pas d'équilibre. Les gens sont trop dans l'excès, dans le travail, dans ci, dans ça, puis il n'y a pas assez de temps pour récupérer. Oui, ils ont des mauvaises associations de récupération. Les gens vont dire, ah oh, ben, tu sais, j'écoute la télé, ça me relaxe, mais la télé, on le sait très bien, les ondes électromagnétiques, la lumière bleue, euh, ce n'est pas quelque chose qui est relaxant pour le cerveau, c'est excitant ah pour le cerveau. Même la lumière bleue, il y a des études qui montrent que ça détruit la mélatonine. Mm -hmm. Donc, euh, essaies de te coucher après ça, après avoir écouté une heure de télé dans le lit.
0: Non, c'est pas la bonne chose. <rire>
1: ouais. Exact. <Fait> que... <rire> il y a beaucoup, en fait, d'une bonne santé qui se cultive dans les bonnes habitudes au quotidien. Mmh. ça demande du temps en fait une certaine organisation plutôt que des suppléments magiques ou euh, euh, des diètes à la mode Alors, quand on veut perdre du poids on, on pense souvent à l'entraînement qui est super bon mais ces aspects-là sont souvent très très très, très underrated mmh. c'est vraiment eux qui vont avoir le plus gros impact sur le long terme sur la mmh. motivation d'une personne mmh. parce que le perdre de poids oui c'est perdre du poids mais c'est aussi changé ça t'en parlait tantôt c'est changer aussi euh, euh, sa personnalité et qui qu'on est. C'est se sentir bien dans sa peau. Ce n'est pas forcément juste de perdre de, du pourcentage de gras C'est ah, de se regarder dans le miroir et de dire, crime, je me trouve beau, euh, je suis content, je suis fier de moi. C'est tout un mindset qui est complètement différent que tu bâtis aussi. C'est mm. ça, ça qui est beau à voir quand t'accompagnes quelqu'un dans un processus comme ça. Là. moi J'en mm. ai vu du monde là, que leur, leur il y avait des poisons dans leur vie puis à travers le processus qu'on a fait, directement ils se sont mis à prendre les meilleures décisions pour eux autres puis leur personnalité a changé complètement. C'est euh, des gens anxieux qui ne prennent pas de risque à partir en affaires, faire ci, faire ça. Il y a toujours des belles histoires qui arrivent aussi avec ça. Ça change vraiment ta personnalité puis comment tu aussi. Euh. Mm -hmm. C'est l'autre aspect aussi qui est important. Je sais que je du sujet encore, je m'excuse.
0: Non, mais c'est intéressant. Euh,
1: tu sais, moi, pour l'avoir vécu longtemps avec beaucoup de clients, si ton objectif est purement esthétique pour la perte de la graisse, tu ne réussiras pas. Mmh. Tu ne feras pas long feu. Hein. C'est évident. Il faut que ce soit plus loin que ça. Il faut que ça touche tes valeurs, tes mœurs comme individu. Il faut que ça soit plus important que juste l'aspect physique parce que sinon, dès qu'il va y avoir un, un petit problème, whatever what, tu n'auras pas le petit kick qui te permet de continuer, tu vas abandonner. Mmh. c'est pour ça que la majorité des gens vont abonner, parce que là comme tu disais tantôt les gens, les tarifs, ils ont bu ils ont, ils ont de la bière puis ils n'ont pas bien mangé pendant des mois en confinement, là ils veulent perdre 15 livres mmh. mais pourquoi tu veux perdre 15 livres tu sais? pourquoi c'est important pour toi, c'est là où -ce il faut gratter aller chercher vraiment les réponses qui sont fortes, puis travailler là-dessus parce que si c'est pas assez fort en termes de valeur pour une personne bien, ça ne sera pas soutenu sur le long terme la personne ne sera pas prête à entreprendre tout ce qu'il faut faire pour y aller, puis mmh. ça c'est un élément qui encore une fois comme on parlait qui est très 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 peu euh, discuté ou parler avec les gens. Ouais. C'est tellement important. C'est mm. ah, quand,
0: quand qu on parle que c'est la perte de poids, c'est au-delà de la nutrition. C'est tout ah, cet aspect-là. La
1: nutrition, euh... c'est la pointe sur oh, oui, ça. Là,
0: ouais. Euh... Puis aussitôt que les gens comprennent tout ça, c'est là que tu te rends compte que tu n'as pas besoin d'aller dans des diètes funky là, de, de restrictions caloriques, de jeûne intermittent, de, 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 de vegan, de peu importe. Là. Fait que c'est de comprendre justement, puis c'est un peu comme on parlait tantôt, c'est perdre du gras, au surtout que tu comprends un peu comment ça fonctionne, puis que tu manges bien, tu bouges, tout ça, c'est quand, quand même la partie facile, comme on parlait, de perdre ouais. 15 livres avant l'été, mettons. Mais la vraie ouais. game commence quand tu as perdu ton 15 livres, puis que là, es, tu sens que tu as une nouvelle identité, puis là, tu vois que tu es plus défini. Là, souvent, les gens se rendent compte qu'ils sont pas plus heureux. Parce que moi, ouais, c'est comme il y avait, c'est qui qui disait ça? C'était-tu uh, Jim Carrey là, qui disait « J'aimerais ça que tout le monde soit riche pour se rendre compte à quel point que ça ne règle pas les problèmes. » C'était c'est un peu la même affaire avec la perte de poids. J'aimerais ça que tout le monde ait des abdos pour se rendre compte que finalement, tu n'es pas plus heureux là, quand tu as des abdos. Là, quand ce n'est pas vraiment une motivation ouais. intrinsèque, tu le fais pour les bonnes raisons. Moi, je me donne tout le temps comme exemple, quand je faisais de la compétition de bodybuilding, j'étais plus je j'étais plus défini, meilleur shape que je suis aujourd'hui. Mais je n'étais pas plus heureux. Là. Il y avait d'autres aspects de ma vie qui j'étais moins comblé dans mes relations interpersonnelles, par exemple, ou quoi que ce soit. C'est les gens, des fois, qui se rendent compte que quelqu'un qui ne le font pas pour les bonnes raisons, bang, ils perdent le poids. Puis après ça, aussitôt qu'ils sont sur les abdos, il y a un autre problème qui arrive parce qu'ils sont tout le temps en train d'éviter la vraie source du problème. C'est pour ça que c'est ouais. important, là, de quand les gens maintiennent veulent maintenir leur perte de gras, parce que quand tu veux perdre du gras, là, exemple, tu as une vingtaine de livres à perdre, là, comme, on, comme notre exemple typique. Là. Ben, disons que tu as 40 ans, tu as 35 ans, tu as 30 ans. Il ben, faut que tu dises, ça, c'est mon nouveau poids que je vais garder toute ma vie. C'est sûr qu'avec mm -hmm. l'âge, ça va fluctuer. Là, plus tu es âgé, plus bon. Mais grosso modo, ça reste, il faut que tu aies cette vision-là. Ce n'est euh, pas à court terme. Là.
1: Okay. Exactement. puis tu sais, ça va te rappeler des, des souvenirs. Euh, une des phrases euh, qui m'a plus marqué que, que Charles a utilisé pour la nutrition, c'est « La meilleure diète, ça va toujours être celle que tu es capable de suivre. Mm » -hmm. Ça, c'est vrai. Oui. Dans le sens que, comme tu parlais tantôt, les gens ils vont, ils vont descendre leur pourcentage de gras, ils vont être abdos, mais pour faire ça, ils vont faire tellement de, 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 de sacrifices ou des choses qui ne leur font pas de plaisir qui ne seront pas capables de maintenir après. Mm. Donc, c'est de trouver avant tout en nutrition, c'est de trouver un équilibre. C'est ce qui fait que, tu sais, la nutrition, c'est un marathon. Euh, c'est mmh. pas un sprint. Et ceux qui sont regardés le topé plus longtemps, c'est eux autres qui, qui sont les gagnants, t'sais. Donc, c'est de trouver un mode de, de vie ou un mode alimentaire qui te procure du plaisir, que, que tu es capable de maintenir puis qui t'amène des résultats.
2: Mmh.
1: Puis, comme je mentionnais tantôt, il y a plusieurs chemins qui nous permettent de nous rendre à notre objectif final. Puis, moi, ça, c'est une affaire qui me fait rire aussi euh, souvent, je me rends compte, mes clients, on dit, là, ils, sont comme, on dit là, ils sont pressés, là, il faut qu'ils perdent du poids, puis c'est comme, on disait ils sont à 12 semaines d'une compétition. la l'affaire, c'est qu'on a plein de temps, là, on n'est vraiment pas stressé avec le temps. On est en train de. Tu sais, c'est un parcours, arrête de mettre du stress, là, il y a du stress dans toute ta vie. Là. Prendre soin de toi, c'est quelque chose de motivant, c'est quelque chose d'excitant, c'est une belle aventure, puis il faut que ça reste de même. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Là. Si toi, ça va moins vite, parce que tu es capable d'appliquer moins de changements rapidement dans ta vie, c'était quoi? C'est bien correct parce qu'un changement à la fois, c'est mieux que zéro. Puis l'affaire aussi, c'est que, mmh. on dirait, euh, là, je, dé, je dévoile encore, on dirait que les gens, ils ne s'accordent pas le droit d'être euh, imparfaits. Tu sais, fais mmh. de la nutrition, il ne faut jamais que tu triches, il faut toujours que tu manges, euh, back on the track, euh, euh, sinon tu n'es pas bon. C'est faux, mmh. là, je veux dire. Euh, tu vas tricher des fois, ça va arriver, là. C'est mmh. bien correct.
2: Mmh.
1: Ça fait partie de la game, là, tu sais, c'est comme... Euh, des fois, je vois des affaires. Euh, euh, comment éviter de, dire de, 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 de perdre le contrôle à sa fête? Whatever what? Hey, Chris, c'est ta fête. Mange un morceau What's de gâteau. Si ouais. y a un morceau de gâteau une journée, le facteur de ton plan, là. Ah. ton plan ne marche, marche pas. Exactement. La vie, ce n'est pas ça. Là. La vie, c'est d'avoir des petits plaisirs, mais la vie, c'est d'être capable de faire de la modération. Mm -hmm. C'est être capable de manger un morceau de gâteau et non un demi-gâteau avec six bières. Tu sais. C'est être capable de se faire plaisir des petits moments sans forcément perdre le contrôle. Donc, quand tu arrives à être à l'aise avec ta nutrition et que tu as bâti une structure qui est solide, cet aspect-là est beaucoup plus facile
2: mm.
1: parce que tu vas faire des choix dans ta tête automatiquement. Tu vas te mm. dire, ça vaut-tu la peine que je mange ça à soir? Je n'aurai pas vraiment de plaisir puis ça va scraper mes affaires versus Ah ça, c'est vraiment bon, euh, mm. euh, ça, ça va procurer du plaisir, je vais en manger à soir, je me garde. C'est ça un équilibre de vie. Moi, j'aime beaucoup avec mes clients utiliser, puis je ne sais pas si toi, tu utilises ça, euh, la loi de Berardi. Euh, ouais. Ça, c'est que qui m'avait fait découvrir ça. En fait, c'est faire une histoire courte aux gens. C'est une manière d'être capable de bien contrôler ses triches dans une semaine, euh, puis d'avoir vraiment une idée concrète définie de qu'est-ce que je peux utiliser euh, pour rester « en track ». Bon, Comment ça se calcule, en fait, c'est 10 de toute la valeur de tes repas dans la semaine. Par exemple, tu as trois repas par jour, mais trois fois 7 c'est 21. Donc, ça te donne deux éléments hors diète que tu peux incorporer dans ta semaine, que tu peux mmh. utiliser comme outil. Donc, par exemple, euh, je sais pas moi, tu as un souper dans la semaine avec des amis, puis là, c'est la fête à quelqu'un, on va regarder cet exemple-là, tu prends un petit morceau de gâteau, bien, ça, c'est un élément triche. Après ça, maintenant, dans le week-end, euh, vous avez une sortie d'amis, euh, tu prends des consommations d'alcool, ben, c'est un autre élément triche. Après ça, c'est fini. Mmh. Donc, ça permet de mieux contrôler tes éléments triches sans forcément partir dans un excès. C'est ce qui fait mmh. qu'à long terme, ben, tu es capable de bâtir aussi un équilibre. Tu comprends que dans ta semaine, oui, il y a un petit moment qui peut être alloué à être imparfait, tant que le restant reste. Parce que ça aussi, c'est important à planifier les triches. C'est une affaire que les ouais. gens utilisent euh, pas beaucoup, puis souvent, c'est là où que les gens perdent le contrôle. Mmh. Euh, j'ai souvent remarqué que euh, les gens, ils, ils sous-estiment beaucoup euh, les petites grignotines, les petites triches qu'ils font, puis ils surestiment beaucoup. Euh, tu sais, ah, j'ai bien mangé aujourd'hui, puis ah, je me suis entraîné. Ils surestiment mmh. vraiment beaucoup cet effet-là. Euh, ouais. Mais quand tu grignotes un petit peu à tous les jours, ben, qu'est-ce qui arrive? Euh, ouais. ben, la semaine, ça s'en vient beaucoup. Fait, utiliser, oui. par exemple, la voie ça fait en sorte que tu es capable de contrôler ces éléments-là que la personne s'accroche à 80-85% du temps au lieu d'être à 60. C'est là mm. que tu vas aller chercher des résultats. Mm. Euh, ça, mm. c'est quelque chose que j'aime bien utiliser aussi avec les gens par exemple. Ouais, c'est un
0: façon. bon point. Exact. C'est de s'en permettre un peu à gauche puis à droite parce que des fois, tu vois des gens qui sont tellement restrictifs la semaine Mange presque pas de calories, vraiment, là, faible en glucides, puis après ça, les deux jours de la fin de semaine, c'est complètement l'inverse.
1: Ça, c'est classique. Ils
0: quadruplent leurs leur calories, fait que ouais. c'est classique. C'est classique, ça
1: qui a, été, euh, qui a été popularisé justement par le bodybuilding. beaucoup Les ouais, cheat
0: meals, euh, puis les on... cheat day.
1: Les cheat meals, les cheat day, mais tu sais, pour la majorité des gens, là, un cheat meal, puis tu viens de stacker pas mal tes résultats de la semaine, là, si c'est pas bien contrôlé. Là. Mm. On s'entend à du cas par cas, mais en général, là, parce qu'il y a mmh. un manque de contrôle, justement. Mmh. Donc, d'être capable de, de développer une routine dans laquelle même tes éléments triches tu es capable de mieux les contrôler. Mmh. Et ça fait en sorte que sur le long terme, tu vas être pas mal plus gagnant. Oui, c'est ça. C'est
2: ouais, évident.
0: Mmh. On parlait de Christian Thibodeau tantôt, il avait fait un post là-dessus. Là. Si tu commences un changement alimentaire et tu te demandes déjà quand tu peux tricher dans ta semaine, tu pars avec, trois, avec deux prises, c'est sûr. Là.
1: Pas compris. T as t as pas pas compris. compris oui. Le but, c'est pas de se dire quand est-ce que je peux tricher, c'est est-ce que j'ai le goût de tricher. Mm -hmm. C'est ça la oui, question posée, je poser. Les gens me disent tout le temps euh, comment ça se fait que tu ne manges jamais de gâteau, jamais de cochonnerie Parce que ça ne me préoccupe pas de plaisir. Ouais, Parce que je me dis ça vaut-tu la peine que je mange un petit morceau de gâteau là Je ne me sentirais pas super bien, je ne l'apprécierais pas vraiment. Versus, je te donne un exemple personnel euh, ma grand-mère a fait une cristal aux fruits incroyable. Si je vais choper chez eux et qu'il y a de la cristal aux fruits, ben, tu quoi, je vais en prendre un petit peu. Puis ouais, ça, ça va me procurer du plaisir. Au mmh. lieu de manger un bol gros de main, ça prend un petit bol. Mmh. C'est mmh. ça l'équilibre. Je je, mmh. je tricherai pas euh, en fou le restant de la soirée. Là, mmh. Donc, quand tu es capable de bien manger, que tu aimes ce que tu manges, que tu es à l'aise avec ce que tu fais, ben, c'est même plus une question. Ça. Quand est-ce que je triche, quand est-ce que je ne triche pas? Là?
0: Ah ouais c'est ça. C'est vos feelings. Tu va puis... faire
1: les choix de manière intuitivement, puis tu vas être capable de rester on track.
0: Exact, exact. Tu sais, c'est un peu ça qu'il qu faut garder en tête, les gens, c'est que le, le maintenir une, le fameux plan alimentaire sur une feuille de papier, il n'y a aucun être humain sur la Terre qui peut se laisser dicter par une feuille de papier quoi manger tout le reste de leur vie. OK, exact. pour quelqu'un qui commence, tu sais, quand on parlait de quelqu'un qui est un peu... Euh, Selon les neurotyping qui est un peu plus type 3, il y a besoin d'avoir un contrôle, d'avoir une marche à suivre pour commencer, mettons, s'enligner un petit peu sur une marche à suivre, peut-être au début. Mais après ça, il faut que tu sois capable de faire des liens par toi-même, comme tu parlais, comme OK, si je fais, si je mange ça ce matin, bien, ça va faire pareil. C'est peut-être pas la même affaire que ce qui est conventionnel selon le, le fitness, le, le repas fitness classique, mais c'est tout à prendre en compte aussi de. Qu'est-ce que tu, sais, tu peux te donner l'exemple typique de « tu pars une fin de semaine à l'extérieur ». Quelqu'un qui est bien éduqué par son coach, parce que faut, ça, il ne faut jamais l'oublier, tu en parles depuis le début. Le job d'un coach, c'est d'éduquer le client. C'est de rendre plein de concepts très complexes à très simples pour que la personne comprenne. Puis ouais. C'est ça, c'est là que la connexion passe bien avec la personne. Puis, souvent, c'est de dire « regarde, si tu pars une fin de semaine, bien, ça ne veut pas dire que tu es deux jours à l'extérieur ». De chez toi, puis tu es obligé de manger euh, uniquement de la scrap. C'est juste de. Exact. Ok, peut-être que tu n'auras pas le contrôle sur qu'est-ce que tu vas manger au souper, mais tu peux-tu juste comme, profiter du souper qui est là, puis pas manger trois por... portions. T'sais. Mm -hmm. Puis respecte, puis mange de la salade euh... à côté. Puis...
1: Moi, j'appelle ça la loi du moins pire. C'est ça, la, la loi de... du moins pire. Exact. Tu ne contrôles pas ce que tu as dans, comme repas. Mettons le classique, tu vas chez tes beaux-parents. Ouais. C'est la première fois ou la deuxième fois, là, tu ne veux pas euh, avoir de ouais. l'air impoli. Là, puis là, là, ils, ils font de la lasagne. Tu ouais. ne ben, vas pas à ta belle-mère Hey, peux tu me cuire un steak, s'il te plaît ouais, C'est ça, ça qu'il y a à soir, à manger. Tu n'es pas ouais. chez vous, tu ne contrôles pas ton environnement. Ben, Qu'est-ce que tu fais Tu la loi du moins pire. Au lieu de prendre ça. ça de lasagne, tu prends un petit bout de lasagne, tu ouais, prends tous les légumes. Ouais, tu oui. essaies de faire le meilleur choix possible dans la, dans la situation, dans le contexte dans lequel tu es. Mmh. Ça aussi, c'est ça, bien manger aussi. Mmh. Moi, honnêtement, là, ça, c'est souvent un outil que je vais utiliser. On parlait tantôt de commencer une perte de poids. Tu sais. C'est un excellent outil pour commencer une perte de poids. Je lisais mmh. un post euh, sur euh, Instagram. C'est un scientifique. Là. mais Un, un pied de qui expliquait que... Euh, J'ai partagé hier, en fait, dans mes stories. Puis ça disait... Je euh, trouve ça vraiment bon. Ça, ça disait... Euh, j'ai été capable de faire baisser le taux de sanguin d'un de mes clients diabétiques en lui faisant passer de prendre des cokes à du coke d'hia. Ouais. Je veux dire, ça, la personne est prête à faire ça comme changement, c'est ce que c'est comme changement, puis on met des résultats. Mmh. Moi, je l'ai utilisé dans la main avec une, une, une de mes clientes. Euh, elle buvait trois cokes par jour, j'ai fait switcher à des éviats. Pour ceux qui ne connaissent pas les Evias, mmh. c'est comme une boisson gazeuse, sauf qu'il n'y a pas de sucre, c'est sucré aux Evias. Hum. Donc, j'ai fait ça à la personne, puis euh, elle a à boire ça à la place, puis juste ça, ça lui a fait perdre 13 ans. Ah, C'est
2: ça fou, là. C'est un
1: changement, là. C'est que cette personne-là, si tu dis, enlève tes coques, elle va te capoter, hum. versus si fait changer les trucs, ou c'est comme, mettons, quelqu'un qui veut toujours « il a besoin de manger du chocolat », bien, au lieu de prendre du chocolat au lait, il faut prendre du chocolat noir. Mm -hmm. Donc, des fois, ça n'a pas besoin d'être des... On a souvent tendance à penser qu'il faut faire des steps de géant pour améliorer mm -hmm. la nutrition, mais des fois, c'est des petits changements au quotidien que tu accumules avec le temps, qui te permettent d'aller chercher une très belle progression aussi. Mm -hmm. Ça, c'est, encore une fois, c'est très underrated. On dit mm -hmm. que les gens, ils pensent qu'il faut que ce soit all-in ou all-out. Ce pas vrai. Le but, c'est d'avoir un juste milieu, d'avoir un, 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 un point principal aussi en fonction de notre situation et de nos capacités d'avancer. Tu sais.
2: mmh.
1: Ce qui ouais. fait que tu vas réussir, c'est quand que tes objectifs versus ce que tu es prêt à faire, ben, ça fit.
2: Ça fit,
1: Parce ça fait Ça faire nos affaires, tu sais. mmh. Exactement. Tu, sais, tu parlais tantôt que, on parlait tantôt que si l'objectif est juste esthétique. Donc, si, si l'objectif est trop ambitieux ou pas assez ambitieux par rapport à ce que la personne est prête à faire, ben, ça, ça va amener une situation d'échec automatiquement aussi.
2: Mmh.
1: Tu sais, Quelqu'un qui dit, moi, je vais être à 10 de gras, mais je veux tricher, puis je veux boire de l'alcool puis je veux faire le party avec mes amis. OK, mais hey, euh, attends-toi pas à ce professeur en trois mots, mon vieux. Là, non, c'est ça. C'est la réalité, là, tu sais. Mm. Fait leur juste aussi, ça, ça mm. permet d'avoir euh, une meilleure motivation sur le long terme. Hein.
0: Mm -hmm. mm. Puis c'est de garder en tête que l'être humain ne peut pas changer plus qu'un habitude à la fois. Okay. C'est des petits exactement. changements, puis si tu essaies que... de changer en même temps, mais tôt ou tard, moins de petits éléments que ça perturbe ton, ta routine de vie, ben tu vas revenir dans tes vieux, tes vieux patterns, puis c'est euh, pas recommencer au complet, là, mais tu, tu fais vraiment des « step back », c'est ça, exact. Écoute, euh... exactement ça. Ouais. Et ça C'était euh, quand même très cool comme discussion. Je pense vraiment que les gens vont. Euh, vont... Je pense que juste écouter le podcast, là, les gens vont être capables de s'enigner vraiment sur OK, ouais, la perte de gras, ouais. c'est peut-être pas juste la diète keto, là. <rire> Ou bien couper mes corps. Je pense aussi
1: que c'est beaucoup plus actuel. simple que ce que les gens en pensent.
0: Exact. Exact.
1: Puis euh, c'est juste d'identifier les bons éléments. Tu sais, comme je disais tantôt, là, euh, pour finir avec ça, là, je sais qu'on est parti sur plein de bords. Mais euh... J'ai des clients, comme je te disais, je leur fais boire des évias à la J'ai des clients, euh, euh, je vais leur faire manger deux toasts pour déjeuner avec euh, une source mm -hmm. de protéines. Parce mm -hmm. qu'avant ça, ils, ben, ils mangeaient des petits matins, ils mangeaient euh, des bébés. Ouais. Et présentement, c'est le changement qu'ils sont prêts à faire. C'est ça. ça. Donc, mon point à travers ça, c'est que la perte de poids, c'est pas forcément un modèle. Ou le type de manger, ce n'est pas forcément un modèle fixe, rigide. C'est quelque chose qui est très malléable qui est mm -hmm. adaptable en fonction des personnes avec qui tu Mmh. fait que quelqu'un pourrait regarder le plan alimentaire que j'ai fait un de mes clients avec des toasts ce matin et dire « Hey, c'est un entraînement de C'est un focale, il peut manger des toasts » fait que mon prétabatrice c'est que tout se fait tant que c'est explicable et que ouais. tu peut-être des résultats ouais. fait que c'est pas si compliqué que ça puis ça commence par des petits changements
0: mmh. Ah oui, c'est ça, mais ça je suis d'accord des fois là, tu regardes le plan quelqu'un regarde le plan d'un autre coach puis il va dire « T'as bah, oui, tu fais manger des céréales au matin » mais non, mais ça suit aucune logique mais mm -hmm. tu n'as pas fait toi d'un point de vue externe, tu ne peux pas analyser un plan alimentaire d'une autre personne euh, quand tu es un autre coach et tu ne suis pas cette personne-là, je parle, euh, en exactement. 30 secondes en regardant une feuille de papier pendant que l'autre coach a passé deux, trois, je ne sais pas combien d'heures avec la personne pour en venir avec ce plan alimentaire-là, puis a posé des, des dizaines, des dizaines de questions. Que, C'est ouais. prendre le temps de consulter.
2: Exact,
0: exactement. Écoute, Ced, euh, bon, ça c'était cool comme, euh, comme podcast. Je pense que les gens vont vraiment aimer ouais, ça. Ouais. Euh, où est-ce que les gens peuvent te suivre, Cédric, pour euh, te consulter euh, ou bien suivre ton contenu sur les réseaux sociaux?
1: Euh, je suis principalement sur Facebook et Instagram. Donc, okay. euh, ma page, en fait, dans les deux cas, c'est Protocole Santé. Donc, si vous marquez ça, vous allez me trouver euh, automatiquement. Euh, je partage régulièrement euh, soit des petites astuces justement sur la perte de graisse comme ça. Ouais. Euh, je vais partager aussi, sinon, euh, des recettes parce que je suis beaucoup là-dedans aussi. Là, mm -hmm. Je te dirais depuis peut-être un an, là, je suis beaucoup dans les recettes. Justement, ouais. pour montrer aux gens que crime, c'est bien manger, ça a beaucoup d'options. puis tu sais, Tout est adaptable en fonction de comment tu l'apprêtes. Tu sais. mm -hmm. Je fais beaucoup de recettes aussi. Je donne quelques astuces d'entraînement, mais moins sur mes médias sociaux, je t'avouerais. Mm -hmm. Puis sinon, euh, pour ceux qui sont vraiment plus Instagram, mettons dans mes stories, j'aime beaucoup faire aussi régulièrement des quiz. Donc pour ceux qui aiment ça apprendre aussi mm -hmm. sur la nutrition ou sur certains concepts, je vais souvent être plus actif là-dessus sur mes stories que sur mes posts. Fait que, mm -hmm. euh, ceux qui aiment ça regarder ça, ben, ils pourraient trouver ça très intéressant en fait, d'aller là-dessus. Je fais sur des quiz, des questionnaires, des choix de réponse, des choses comme ça. Fait que, ça permet juste d'avoir des petites idées et ben, valider un peu nos connaissances sur le sujet ouais. de la nutrition. Tu.
0: Yes. Good. Puis comme d'habitude, okay. ben, je vais mettre, mettre tous les liens pour euh, te suivre sur les réseaux sociaux dans la description du de podcast. Ah oh, ben. Les gens ne ouais, se poseront pas de questions. Merci, merci pour ta présence, c'est c'est vraiment, vraiment fait,
1: cool. Oui, c'était une belle discussion. Fait je suis très yes. content. J'espère que les gens vous ont apprécié le podcast. N'hésitez ouais, euh, pas à venir euh, regarder mes médias sociaux si vous voulez plus d'informations sur euh, mon sujet.
0: Exact. Bien cool. Bon, ben, merci d'avoir été là.
1: Ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup pour ton écoute, pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.